0: Eu sou o Uso, você está no RooTalk, tenho seu um podcast sobre informações úteis e combate a fake news e hoje vamos falar sobre é, essa coisa que anda influenciando, é, está na vida de milhões de pessoas, né? não falo nem brasileiros, mas milhões de pessoas hoje em dia, que é a ansiedade. Vamos falar dessa, dessa, dessa ansiedade, quando é a hora de, de combater, o que é aquela causa, vamos falar sobre isso. E para falar comigo, ele que participou lá no primeiro episódio do podcast e nunca mais deu, deu as caras, voltou aqui. Denis Almeida, fala aí, Denis. Fala, pessoa. Eu sou
1: psicólogo, sou mestre de psicologia, além de ter sou pastor. Nunca mais participei porque o cachorro estava compartido. Por isso, nunca mais participei. Mas aí, aumentou aqui o cachorro, então a não,
0: não fale em caixa não. Se nós outros, outros participantes não querer ser pagos, eu Ah, <risos> ele Eles
1: não sabiam, não? nome. <risos> ah, isso? Não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. Pra falar comigo também, hein?
0: Rebeca Santana, fala aí, Rebeca.
2: E aí, senhor Odson, Rebeca Santana Estou aqui pra pegar sem ansiedade. Para tentar falar um pouquinho aí do que o meu amigo Hudson me propôs nesse podcast. É
0: isso aí. Vamos falar sobre isso. sem ansiedade, né, Rebeca? Sem ansiedade, vamos falar calminhos, para é. ficar tudo de boa. Né?
2: Ansiedade. Aham. Uh -huh. <risos> que, não, que não funciona muito, não, mas tudo bem.
0: E para falar com, com a gente também, a psicóloga Camila Vieira. Fala aí, Camila.
3: Olá, boa noite. Sou Camila, psicóloga atualmente é atuando na clínica em diretamente com transtorno de ansiedade, transtorno de depressivo e espero poder contribuir nessa noite com vocês, nesse tema que é tão importante falar, né? Ansiedade.
0: Isso aí eu acho que vai contribuir sim e vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina, porque, de acordo com a OMS, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. Olha só, 264 milhões de pessoas. Então, a ansiedade já é normal do ser humano, né? que dá aquela sensação de... Não, não vou nem falar, eu vou perguntar para os psicólogos. É, fala um pouco aí, Denis, o que é ansiedade? Como é que, que você pode traduzir ansiedade para gente?
1: <risos> não, eu achei engraçado, né? É, ansiedade é um pouquinho de... É... Ah, deixa eu jogar a palavra aqui. <risos> <risos> Mas... É, se você parar para pensar, a sensação de milhões, é mais do que um Brasil, é ansioso, né? Hum. E... E ainda, segundo a OMS, é o, é o, o Brasil se ocupa o segundo lugar de ansiedade, né, de antiólogo. Mas lembrando que a ansiedade é benéfica e necessária, ela faz parte da, do ser humano. E que bom que nós temos ansiedade, justamente tipo, para nós termos é, alguns tipos de defesas, como entre ela da fuga, por exemplo. Então, ou você combate ou você foge. é tudo produzido pela ansiedade. O problema é quando existe aí uma falta de homeostase, um desequilíbrio, né? E quando há esse desequilíbrio aí, aí os transtornos gerados pela ansiedade, né? Que são as, os mais diversos, né, dos mais estranhos até os mais comuns, né? Então, é, e é interessante que se você quiser trabalhar é, trava língua é só você aprender os nomes da ansiedade que você. Né, os tipos de ansiedade que você vai ter isso.
0: É travando eu,
1: mais, É. Tem um que eu passei, passei um dia para poder aprender, que é cacorrafiofobia. Cacorrafiofobia. Kako, e é medo de que é um isso, gente? Tipo de ansiedade. Depois eu falo. Depois eu
4: estou
0: <risos> 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 pois é, pois é assim. então temos a ansiedade uma coisa boa, mas que hoje em dia vem sendo uma coisa ruim, certo? certo. e então assim, o, então o, o que é que está causando essa, essa, o, o porquê que a ansiedade está virando essa coisa ruim? o, o que é que está contribuindo para isso hoje em dia, gente?
1: Beleza, aí são vários os motivos, mas nós tivemos o, o primeiro agora. Um ponto alto, né, foi os últimos agora, foi em relação à pandemia, então nós tivemos uma alta significativa em relação à ansiedade. E assim, se ninguém sabia o que era a ansiedade ou os transtornos, dizer, os transtornos de ansiedade, descobriram a partir da pandemia.
4: Uhum. Então,
1: muitos fizeram, é, antes né, de ser contaminado, por exemplo, viver uma crise de ansiedade. E depois que foram contaminados, alguns sofreram crises de ansiedade também. Eu conheço um caso específico que, depois que a pessoa ficou curada da, 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 da Covid, ela teve, entrou em um estado de, de ansiedade, com medo de tudo.
4: Uhum.
1: Né? E, e, então, assim, começou a ter essas tacardias, né? começou a atuar, que de de começou a ter palpitações que acabam com a pacardia, e outros males, outros né? Desse papo. Então, é, a pandemia trouxe essa, essa questão, né? elevou. Na verdade, existem vários estudos mostrando que, depois da pandemia, os índices aumentaram. Né? É, depois eu posso compartilhar com vocês tanto o índice de, o índice de ansiedade como o índice né? de, de, de depressão também. Então, foi provado. Mas, assim, a ansiedade pode ser provocada por questões mais simples. Então, o fato de você fazer uma prova, ter o dia da prova, e você sofrer por isso, também pode gerar um transtorno, isso é comum. Então, você fazer uma prova ter meio da pandemia, todos eles estão dentro do mesmo âmbito da ansiedade. E aí tem as outras coisas que são interessantes, como eu falei, o caco que é a ansiedade o medo irracional, né Porque a ansiedade tem isso, aquele medo irracional é, com relação ao fracasso. Uhum. Então, as pessoas têm medo de fracassar, fracassar com uma pessoa, fracassar no trabalho, fracassar como membro da família, como mãe, como pai, né, nos negócios, e aí ele começa a sentir aquele, né, a, 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 esse medo irracional e ter algum tipo de comportamento. Então, até isso, pode ver ansiedade. Fora aquelas outras que estão né, bem faladas, como é, medo de lugares né, pequenos né, e apertado, né, como a né e tantas outras que existem
0: por ali. Esse medo de falhar e, do, e tu falar de provas, porque assim, eu sempre fiz prova na minha vida, eu sou muito tranquilo com provas, assim, sempre fui muito tranquilo e tal. E eu lembro que eu fui, fui fazer uma prova em Juazeiro, essa prova que a Rebeca é falou antes que eu estava fazendo um dia a mais do que eu estava, eu, eu fui fazer essa prova e, e eu cheguei nessa prova tranquilo, como sempre estava, mas só tinha eu, na, eu na, na sala, só tinha eu, eu era a única pessoa que estava na sala, e aí eu, eu estranhei, o cara trouxe a prova tal, e tal, só tinha eu, aí o, o cara disse, não, é porque faltaram, e para a tua vaga parece que só tem tu. E eu entrei em pânico, porque eu disse, não, pô, peraí, peraí, para o concurso todo, para o concurso todo, só tem eu, aí ele, parece que só, eu entrei em pânico, porque assim, eu estava eu acostumado a, a competir com outros, outros, outros concorrentes e tudo mais, mas quando eu, eu, eu cheguei à situação de, talvez eu só precise fazer a média para passar... Eu fiquei, eu fiquei certo de que eu não conseguia fazer a média. E isso me deu uma ansiedade que só passou quando o, o, o cara da sala veio de novo e disse não, a gente viu que tem outra sala aqui que tem muita gente da tua área, então não é só não. E eu só consegui respirar, voltar a respirar depois disso. E é interessante você falar assim, medo de falhar, porque é uma coisa que a gente não se prepara em, em, em prova, né? Principalmente de concurso. A gente vai se preparar a ser o único da sala. Não vai! Não vai! E isso me deu um, um medo insano, assim, na, na, na época. Foi muito interessante pensar nesse medo de errar, esse medo de falhar como, como gatilho, né? Se, se é que eu posso falar assim, gatilho para ansiedade, né?
1: Só que assim, a questão é que foi um episódio, né?
0: Isso, não, sim, só um episódio que.. Aí é, entra,
1: entra no transtorno quando são vários episódios. Uhum. Porque... Episódios isolados tá a normalidade. uma normalidade, uhum. o futuro não sabemos o futuro, mas aí quando entra nessa questão né, de periódico acontecendo né, constantemente, aí, é um é
0: assim, e nunca me passou pela cabeça isso, assim, ah, eu vou e não tem ninguém. Eu acho que isso, isso não passa. A gente se prepara para competir com várias pessoas, né? Quando aconteceu isso, meu corpo todo estava despreparado, né? É e Camila, você que atende várias pessoas assim, que você trabalha nessa parte de, de ansiedade, é, como é como é que você vê assim quando começa a fazer a, a ser um problema assim? É, quando é que você vê assim que passa a ser um problema? Os, os teus pacientes quando vão assim, eles detectam estão sendo um problema por quê? Pode falar um pouco sobre isso? Só repassando, né,
3: a questão da ansiedade. É como uma emoção natural, é né? uma reação natural e necessária. E quando os pacientes chegam, eles geralmente já vem com a ansiedade como um problema, algo ruim, algo, algo que não deve ser sentido, né? A evitação de sentir a ansiedade. E quando buscam a, a, a terapia, é justamente focando que, ah, eu estou deixando de fazer as coisas que eu normalmente fazia porque eu tenho tido ansiedade. Às vezes já chega numa situação com o um transtorno, a gente vai falar posteriormente, né? O, o, a síndrome do pânico já, já tem situações onde existe é, o, o pânico em si, a crise de pânico. E aí, por já não aguentarem mais lidar com a crise, já procuram um tratamento, um acompanhamento. Então, é muito evidente essa situação da, os sintomas físicos. Procurar atendimento com psicólogo porque já não está lidando mais com os sintomas físicos. Já foi várias vezes na emergência porque teve é, taquicardia tá já imaginou estar tá tendo algum problema cardíaco. Enfim, se focando nessa questão do, do que os sintomas físicos, do desconforto de sentir, né? os sintomas físicos da ansiedade. E hoje, é, como o Denis falou, a pandemia ela trouxe muito mais evidência sobre o transtorno. As pessoas não conversavam muito sobre o transtorno de ansiedade. Às vezes até tinha, mas não ia deixando, né? E aí no deixar, acabava que desencadeava outro transtorno que a, a depressão é, acaba acabava vindo como comorbidade. Uhum. Então o um transtorno de ansiedade não tratado. E falou-se muito nesse momento sobre isso e acabou que as pessoas foram identificando. É realmente, é, eu tenho, eu não tenho conseguido fazer muita coisa por conta da ansiedade, a ansiedade tem paralisado. E agora com o isolamento mesmo, né? Muitas pessoas que tinham o hábito de ir para a escola, quando voltaram a, a a rotina normal de escola, começaram a desencadear sintomas de ansiedade. Rotina normal de trabalho, né? Voltando a se a, a se adequar à rotina. Começaram a perceber que foram desenvolvendo sintomas de ansiedade. Então, essas o paralisar, né, que é a ansiedade em si, como uma emoção natural, o transtorno de ansiedade já vem como o paralisar, eu não conseguir fazer as coisas que normalmente fazia por conta do transtorno, então sentindo sempre medo de fazer algo.
0: É, mas assim, no caso, a ansiedade só é um problema quando ela vira um transtorno de paralisar ou a gente tem que ver antes?
3: Sim, exatamente. O fato de não saber lidar com a emoção já é uma dificuldade.
4: Uhum.
3: Já surge aí, a, a gente tem a ansiedade normal, a ansiedade natural como uma forma de proteção. Eu sempre costumo utilizar o, a emoção medo, né? Medo como o príncipe da ansiedade. Então, se a gente tem medo, a gente não se expõe a alguma situação que nos traga prejuízos ou que nos traga um risco, né? Um risco de fato. Então as pessoas elas começam a não conseguir mais lidar com a ansiedade, então já sente de forma é, descontrolada. O fato de sentir de forma descontrolada e não lidar, então achar que não, naquele momento é, já não consegue fazer as coisas porque sente ansioso, né? como eu falei, paralisa, já é algo que tá, não está mais tendo a função de proteção. Então a ansiedade ela está impedindo é, de, de, de fazer as coisas que normalmente a gente faz. E aí uhum. traz, junto, junto com isso, outros sintomas, né? outras, outras situações que, inclusive, como eu falei, a comorbidade, né? chega a ter comorbidade por conta da, do próprio transtorno não tratado. É o não saber lidar com aquele pensamento que surge, né, Disfuncional, é o catastrofizar o pensamento.
4: Uhum.
3: Por exemplo, na situação de, ah, eu, vou, eu, preciso, eu já, já recebi pacientes que precisavam fazer uma prova estavam a ponto de desistir da prova porque tinham medo de se submeter àquela situação e não conseguirem é, realizar a prova. Né? Então, uhum. eu não vou fazer a prova porque se eu, eu for, é, eu não vou conseguir concluir. A frustração de não conseguir concluir é melhor evitar. E quanto mais a gente observa a evitação, mais os sintomas eles se intensificam. Eita. A, 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 é, acaba sendo desproporcional. Às Eita. vezes por Crenças né, formadas em relação a si, é, de fracasso, de que não vai conseguir, então acaba que ele desencadeia uma série de sintomas, inclusive deixando de fazer. Algo que é importante por acreditar, por catastrofizar, por imaginar os seus pensamentos de forma totalmente desproporcionais, e reais.
0: É, é assim, é tipo assim, é, é como o nosso pensamento fosse o Google, né? Aí você botasse assim, ah, eu estou sentindo febre e o Google diz: é câncer. É tipo isso, assim, hum. você,
2: você geral... vai fazer
0: uma prova, aí, a prova, aí o, 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 o nosso pensamento diz, é a, a prova mais importante da sua vida, se você falhar, você não serve pra nada, aí você...
3: E aí já ativa é tipo crenças, exatamente, já ativa crenças que são formadas aí na infância...
0: As crenças limitantes, no caso, hum. o Dani já falou isso pra mim uma vez.
3: Exatamente. E aí essa essa maneira de enxergar né, a realidade acaba que influencia na forma como a gente lida com a realidade, como as pessoas que têm um transtorno de ansiedade lidam com a realidade. Desproporcional, Isso. que é real.
0: Nossa, pensa demais. É, Rebeca, você, você tem transtorno de ansiedade, né? O, o TAG, né?
2: Eu tenho os dois. Eu tenho o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e tenho um TOC, que é o transtorno...
0: Obsessivo como possível.
2: É... Obsessivo como exatamente.
0: E quando foi que você percebeu assim que era um problema na tua vida? assim tu Pode contar algum. Quando foi assim, algum... alguns episódios que geraram se assim, você le... procurar ajuda?
2: Na realidade, eu comecei a perceber quando eu cheguei uma vez em casa, que eu comecei a sentir o coração acelerado, né? Comecei, assim, uma falta de ar e a respiração bem rápida. E aí eu fui pesquisar no Google. Aí tava lá. A, é, ansiedade, pode ser ansiedade, algum transtorno de ansiedade. Então, né? Aí eu virei para meu esposo e disse, amor, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí, beleza. Nesse dia... Fiquei bastante aperreada porque eu pensava que eu ia infartar. Acho que a primeira coisa que, quando você começa a ter uma crise de ansiedade, quando você não sabe identificar que é uma crise de ansiedade, você pensa que vai infartar. Então, eu comecei a ver quando que era um problema. Quando eu comecei aí por exemplo, eu marquei um elétron, entendeu? Sem ter necessidade. e mas mais que a, a médica dissesse, não, tá tudo normal, não sei mais, pra mim eu infarto O tempo todo eu tinha medo de infartar. Aí foi quando eu comecei a ficar com aquele medo exagerado. Pra mim, minha câmera era o melhor lugar de ficar, eu não queria sair pra canto nenhum. Porque pra mim, se eu começasse a andar mais rápido e o coração acelerasse, eu ia infartar. Né? Uhum. E aí foi quando eu percebi que eu já não tava mais me fazendo bem na realidade, né? E aí, e aí foi quando eu disse, não, eu vou atrás de eu preciso de uma pessoa, de um psicólogo. E aí foi, eu comecei o tratamento com uma pessoa, só que eu parei. E aí quando eu parei, eu pensando que está boa, quando eu parei, quando começou a pandemia eu comecei a ter crises piores, né? Eu comecei a ter medo de, de infartar, ter medo de eu tentar fazer alguma coisa comigo mesmo, né? Vinham cenas na minha cabeça de coisas que é, poderiam acontecer comigo. E aí ficou pior. Aí eu comecei a... A... procurei de novo, comecei a... o meu tratamento novamente com psicólogo. Não na primeira vez eu passei mais ou menos, acho que uma semana tendo crise de ansiedade e aí depois que eu comecei com psicólogo foi amenizando e até cessar. Mas na segunda vez eu passei quase um mês, Sim. né, tendo crise de ansiedade por conta desse medo e aí para o psicólogo, não me identifiquei, né? Eu percebia que eu não estava, como é que eu posso dizer, não estava evoluindo. E aí procurei outro e tô com ele até hoje. Inclusive, ele também é pastor. É. né? E aí, depois que eu comecei com ele, eu tenho visto, nessa segunda vez, eu tive que entrar em fe na medicação, né, assim, eu digo infelizmente porque eu nunca queria né, mas Sim. dessa vez eu tive que entrar na medicação, eu tomo tanto medicação para passar o dia, né, a serotonina, que é aquele recaptador de serotonina que chamam, uhum. e também eu tomo medicamento para dormir,
4: uhum.
2: né, para que controla também a ansiedade durante a noite, então eu tomo esses dois medicamentos. E aí, nesse, nesse tempo, uma das coisas que eu fiz foi tentar conhecer mais sobre a sociedade, né? Uhum. Eu comecei a participar foi um, um, um psiquiatra que eu admiro muito, que é o doutor Marco Abud. Inclusive, eu, é, ele faz muitas... muitas como é que eu posso dizer? Muitas coisas. Ele tem um canal, né? Que ele fala muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre um bocado de coisa. Então eu comecei a seguir ele porque eu gostei. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre a ansiedade, sobre o tipo de ansiedade, sobre métodos de como... É, que você pode para amenizar na hora da crise. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a gostar. E aí eu comecei. As partes interessantes eu pegava e começava a escrever o um esboço e aí transformei em um caderninho.
4: Uhum.
2: Esse caderninho tem tudo. Tem o que é ansiedade, o que é o medo, todos os tipos de transtorno de ansiedade. Tem métodos assim que todo tipo de método de respiração diafragmática, de, de não sei o que de, é, de yoga, de meditações, de histórias para dormir, então eu peguei e montei tudo, tudo sobre insônia, né, sobre como, que a, a meditação pode, como a meditação mexe no cérebro para lhe ajudar, né, a, a se tranquilizar e por aí vai, tem tudo explicado, então a minha ideia agora é pegar e botar esse caderninho mais pra frente, né? Tentar fazer tipo um caderno que ajude outras pessoas, né? É, Aí é... eu tenho... a minha ideia é essa, É né? Só que assim, eu sou daquele tipo de pessoa que pra mim nunca eu acabei, entendeu? Pra mim sempre... Acho
0: que a energia caiu de novo. É, mas o que eu ia comentar quando ela voltar eu, eu volto assim que ela buscou algumas coisas que muita gente tem como místico mas ela vê como tratamento que é a meditação né que assim muita gente tem esse preconceito é, da meditação né eu acho que até porque a gente vê muito muita gente mística faz, é, é, pagando esse negócio de meditação e tal né mas, assim, para aquietar um pouco a ansiedade, a meditação clínica, né, certa, deve ajudar bem. Ou eu estou falando besteira, gente? Vocês são psicólogos, Não, me corrigem é
3: aí. Inclusive, na minha abordagem, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E uma das técnicas que a gente utiliza, a gente utiliza, orienta os pacientes, né, a respeito da, da respiração. Técnicas de relaxamento, tanto técnicas de relaxamento hum. muscular, quanto técnicas de respiração. Ela até citou a respiração diafragmática. Uhum. E é uma técnica muito utilizada onde a gente
0: a gente aprende no jiu-jitsu para melhorar a coisa que a gente faz também
3: então ela ajuda justamente a parar né focar na a concentração na respiração uhum. e, e a gente tem uma quando a gente nasce a gente nasce com a respiração correta né? o bebê se a gente o não tem filho pequeno se a gente observar o bebezinho dormindo ele está Sobe e desce, né? então é a uhum. respiração inata, é a respiração correta. E aí no tempo, quando a gente vai crescendo, o tempo vai passando, a ansiedade vem, né? A, a, a situação do dia a dia, a correria, a gente vai meio que desaprendendo a respirar. E aí a gente não tem aquela respiração mais curta. E a respiração diafragmática é justamente essa respiração inata. É quando a gente para e, e foca só na respiração profunda, lenta. É aquela, aquele movimento de sobe e desce da barriga. Então, ajuda a relaxar, é, é inclusive o depoimento dos pacientes em relação a isso, né? Quando eu faço a respiração, é pronto, eu paro e consigo pensar sobre os meus pensamentos. Então, é, é... mesmo que a gente se desliga do das, do motivo da ansiedade, né? Dos dos, dos problemas, dos motivos que estão desencadeando a crise.
0: Eu acho que a gente para de fazer porque, como... Vou respirar pela barriga, você tem que soltar a barriga e quem tem uma barriga mais avantajada fica com vergonha, né? Essa é causa disso. É, mas assim, gente, é, é, e, e sobre essa questão do, da ansiedade, Denis? No caso, a ansiedade tem cura? Assim, Transtorno de ansiedade generalizado e toque como a gente. tem cura? Ou assim é algo que você tem ela e você tem que se tratar pra sempre? Não,
1: não precisa se tratar pra sempre. Existem os acompanhamentos e tratamentos, eles. A, a ideia deles é justamente, primeiro, é saber lidar com a situação. Existem aquelas que são mais persistentes. Então vai ter. Tem pessoas que vão ter depressão sempre. infelizmente. Hum. É, eu já tive que né, dizer algumas vezes para algumas pessoas a respeito da questão até congênita. Né? E, e, e assim. É, não, não quer dizer que a pessoa vai viver na depressão, não. Mas é saber lidar com ela. É saber Sim. lidar com a ansiedade. Porque sempre ela vai bater na porta. Por exemplo, eu tenho um caso que é uma pessoa que ela tem inofobia, uma, 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 uma especificidade também da ansiedade, onde ela tem problemas com remédios, tem problemas com o hospital, e aí nós fomos investigando, né, dentro dessa questão de crença, que também uso a TCC. E, e aí descobriu coisas que foram pontuais para resolver. Mas aí ela sempre dizia, quer é, dizer que vai passar nunca mais do que, pessoal? A questão é que você vai ter, porque são 30 anos você fazendo essas construções. A questão é que agora você sabe lidar com ela. Uhum. Agora você sabe quando ela, vai, quando ela vier, você sabe como agir. E de fato ela tem que conseguir, porque, na verdade ela vai é estar em alta. É, só está fazendo manutenção, prevenções, Mas ela de vez em quando ela sente, né, que, sabe né, aquela lacardia, aquela, é, principalmente lacarcardia, é, o exagero né, diante de uma situação específica, como isso e se ela está sentindo um, um, um mal-estar. Então ela já começa a, a ter duplamente o mal-estar, o mal-estar físico e o mal-estar mental. Mas aí ela a começa a lembrar né, de algumas coisas que está fizemos juntos, então a caminhada ela se torna agora, não se torna mais dolorosa.
4: Uhum.
1: Então todas as vezes que ela percebe assim, uau, eu consigo, porque até então ela não, sabe, ela, ela não sabia que conseguia.
4: Uhum.
1: Então agora ela sabe que consegue Então agora Ela vai utilizar as ferramentas Para que isso venha a ser é, Voltar para ela De forma benéfica Então assim, tem aqueles Que assim, normalmente é, é, Aqueles que são mais jovens Eles vão ter sim Uma boa resposta Ao tratamento E aí de fato a cura assim, Ah, eu já fiz isso mas em determinadas situações vai ser um desafio. E aí o melhor é né, ensiná-los a, a saber lidar com essa situação. É muito, muito
4: interessante, interessante isso. Os assim, que...
3: sintomas e sintomas de não de cura. A pessoa pode passar um uhum. dia inteiro sem ter uma, uma crise de ansiedade, né? mas ela pode ter e ela saber lidar com a crise, ela descobrir a maneira de manejar.
4: Entendi
0: entendi, é, é assim, como hoje em dia todo mundo anda muito ansioso, eu sempre fui uma pessoa muito calma, né? Mas depois de ter filho, uma coisa que me deixa ansioso é quando ele começa a chorar, né? Chorar, coisa tal, você sente realmente esse esse essas coisas. Por isso que eu perguntei assim, se era alguma coisa que tinha tinha cura, né? Mas mas então é algo que você aprende, é como assim, um exemplo, então, por exemplo, eu tenho medo de sapo. Eu nunca vou deixar de ter medo de sapo, mas eu vou aprender a controlar esse medo, né? Tipo isso. A, a, isso acontece com ansiedade, né?
1: No caso, existe casos, por exemplo, que vira passado, né? Uhum. Como eu disse, vai depender muito de uma questão também da faixa etária, mas... Ela, pensando é, é, ela, no sapo, vai chegar o momento em que ela vai, sei lá, passar por cima do sapo e nem vai perceber, assim, não vai fazer mais sentido pra ela. Uhum. Quando ela vai olhar pra trás, ela pode ir lá no frente assim aceita pelo o sábado. Já que você vivia um momento que eles tinha favor do céu, hoje em tanto. Então, assim, lógico, não vai ser o amigo, o melhor amigo vai ser o sábado, a gente preferiu, vai ser o sábado. Sim. Né? Mas, é, é,
0: não vai ser aquele perigo que o... era antes, né?
1: Exato, não vai ter a flexão. Né? Lógico que se ele alimenta, né? se ele não, não, não coloca em prática né? manejo, Aí, aí vai ter mais
0: difícil. Entendi. É, Rebeca, no caso tu descobriu há pouco tempo, né? Assim, que, tu, que tu falou que o primeiro caso que tu teve, tu já tava casada, né?
2: Já já tava casada. Era a primeira vez que aconteceu foi... Pronto, esse mês faz, fazem dois anos uhum, que eu descobri. Então... Entendeu? Uma
0: mas assim casos anteriores ao casamento você ao, ao seu casamento você não teve né
2: hum, não não eu sempre tive aquela ansiedade boa que falou né antes uhum. de uma prova Nossa, pra, é né
1: direcionando. A a velha, uma... fazendo... <risos> eu, pergunto, eu estou perguntando, eu estou perguntando.
0: E, e eu, eu já eu, eu queria perguntar para vocês também: será que essa mudança de vida da Rebeca, tipo morava com os pais e passou a morar com o marido, assim Sim. ter uma vida própria tal, não ocasionou essa, é, essa ansiedade também? Pode acontecer isso quando tem essa mudança assim, de vida, ou não? Vocês psicólogos, qualquer um, e me respondam.
1: Eu vou tirar a paruinha pra
3: sua família. Então, inclusive, né, a gente. É, quando tem a mudança de rotina, né? Quando pode ser um fator desencadeador. Na verdade, em transtorno de ansiedade, é, a gente não foca numa situação específica, né? Como, uhum. A gente não foca com uma causa específica, mas fatores. Existe a predisposição genética existem fatores ambientais que, atrelados a essa predisposição, podem ocasionar.
4: Então, uhum. uma
3: série de mudanças né, de rotina. E aí, no casamento, pode acontecer né, o novo, a responsabilidade de agora eu sou uma mulher casada, não sou mais solteira. Então, eu tenho uma responsabilidade pelo lar pode surgir, né, pode desencadear pensamentos disfuncionais, novamente, como que é visto para ela, né, como que ela... Lidou nesse primeiro momento com essa mudança de rotina. Quais as interpretações ela teve. E, e como que ela foi viver a prática. Né? Como que ela foi colocar esses pensamentos. Como que ela interpretou e como que ela vivenciou essa mudança de rotina. Então é algo que pode acontecer sim com, com mudança de rotina. É, a, ter o costume né, de, ter uma, de estar numa situação e de repente sair dessa situação. E ir para algo novo, seja mudança de cidade, mudança de. É, enfim, geral, né? Uhum. De forma geral, a gente pode perceber que pode desencadear, mas não como fator principal.
0: Entendi, é, é o conjunto todo, né? Assim. Isso,
3: muitos fatores.
0: Entendi. Tá vendo, gente? Então, não é o casamento a... que causa, não. Casamento é coisa boa, viu?
1: Pode <risos> falar, Rebeca. Uh -huh. Pode gerar.
2: Eu. eu... <risos> comecei a adquirir depois que, como é que a gente passou por uma crise financeira, né? E aí vinha aquela preocupação, né? De, eita, como é que a gente vai pagar isso? Eita, como é que a gente vai pagar aquilo? E eu também fui sempre de me cobrar. Então, quando eu casei, para mim a casa tinha que estar sempre limpa, tinha que, o dele chegar e a janta já estava pronta. Entendeu? Coisas que eu em casa, quando eu morava com meus pais eu nem fazia. Então, uhum. tinha que estar tá tudo limpo, tudo no lugar, tudo, né? Passava o maior tempo ocioso Perfeito. dentro de casa, né? Então, foram uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, que foi jogando tudo e até que, como meu psicólogo fala, quando o, o copo vai tá enchendo, quando transborda, aí é que você começa a sentir as coisas, né?
4: Exatamente.
0: Uhum. É... Então, com essa cobrança, assim, porque, assim, é, é, eu falei, assim, do casamento que é uma mudança, porque é, é, isso é uma mudança que causa o casamento também, porque antes, quem se preocupa financeiro realmente, de verdade, assim, são seus pais, né, assim. É claro que a gente, quando, é. quando somos mais jovens, a gente tem uma preocupação, mas não com os pais, né, e casamento, aqui todo mundo que tá nesse podcast é casado, é, eu, eu, eu,
1: o meu, assim
0: que a gente casou assim, logo vem, a primeira crise que vem é a financeira, assim, sempre tem hoje em dia que a gente vive não sei se vocês passaram, passaram por alguma crise financeira vocês, a Camila e o Denis mas, mas assim, é inevitável no mundo que a gente vive que é tudo regado do ter passar, né então eu acho que isso essa ansiedade do, do, do financeiro é, realmente deve se influenciar muito e eu falo isso também porque, assim, quando a gente casou, minha esposa, minha esposa veio, a gente também passou por algumas crises. Eu vi que ela se preocupava muito também, assim. Ela se preocupa muito, a, a ponto de ficar muito nervosa e tal. É, eu, eu, graças a Deus, herdei o sangue de barata do meu pai, então eu sou mais tranquilo com essas partes. Não que eu não me uhum. preocupe. Não que eu não me preocupe, mas, assim, é, é algo que, para tirar meu sono, assim demora muito, assim, entendeu? Pra, pra eu tirar meu sono é muito complicado, assim, com isso. Pra homem
3: não mas... é...
0: não, assim, é. eu, me, eu me preocupo, assim, eu tenho, porque eu sou provedor, eu tenho que trabalhar e tal, mas, assim, como eu disse, eu herdei o sangue de barata do meu pai, então, assim, pra mim é muito mais fácil controlar isso, assim, ah, a gente precisa de dinheiro, então eu vou trabalhar, que vai dar certo. Entendeu? Mas vamos trabalhar que vai dar certo. Eu, eu, eu sempre acredito nisso. Vou trabalhar, trabalhar duro que, dá, que vai dar certo. Vai surgir e tal. Eu, eu não sou daqueles que pensam, oh, meu Deus, e se não der certo? Eu penso, não, vou trabalhar e vai dar certo. Ah, ah. Não.
2: ah não, mas a minha, a minha perguntinha sempre é: e se sim, e sim, e sim, se, se, se não der certo. E se não sei o que? A minha cabeça, meu filho, se você. For entrar nela, você vai ver um turbilhão de coisas. Ela não para, não. Ela tá o tempo todo trabalhando.
0: Não acredito, eu, eu acredito nisso. É.
1: Mas... Uma Outra questão. Tivemos a síria de pensamento acelerado.
0: Sim, pronto. Falando ah, nisso. É... Mais
2: um isso, não. Isso...
0: <risos> Ela já falou que tem tag, tem toque, agora tem outro. Mas é, é desde um já que tu falou não. de. de... De síndrome de pensamento acelerado. Assim, existe mesmo isso é parte da ansiedade? É algo confirmado?
1: Sim. Sim. E, e também luto contra isso. De né? parceria tá, tá pensando agora, por exemplo, tô pensando várias coisas ao mesmo tempo. Né? E aí isso vai gerando alguns incômodos e entra na ansiedade. Só que não aquela ansiedade de, é, de, de paralisar. Uhum. Né? Mas é aquela ansiedade de querer que as coisas aconteçam e aí lógico vai ter sofrimento porque tudo que é desregular vai haver sofrimento e mas sim e mais uma vez qualquer coisa pode desencadear numa, 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 algum tipo de transtorno né? hum. algum desses gatilhos então meu pensamento não para de pensar e tal então isso pode acontecer tem uma uma uma, uma, uma técnica também da psicologia, muito utilizado pelos psicólogos. Qualquer um pode utilizar, mas normalmente é utilizado pelos psicólogos, que é o neuro, neurofeedback. E, e é interessante que eu participei, tenho né, um colega que é psicólogo, e aí é, fui lá e, e fiz toda a parte de avaliação. E é interessante porque ele faz a leitura sem eu dizer nada. Uhum. Só vou responder as pequenas coisas que ele fala nós vamos, e aí vai tendo lá toda uma resposta neural.
0: Não, peraí, Nossa, ele, pessoa... ele, lê, ele lê você sem sem, sem você falar, isso, né? Exatamente. É tipo Exato. jogar imagem em ação com um psicólogos, é isso aí. É, é mas
1: <risos> é mais assim, uma leitura da mente mesmo. Aham, uh -huh, entendi. Então, lê a mente, como eu posso falar. Só que assim, baveado é, em questões relacionadas a à... As, 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 porque, assim, a cada pensamento né, Cada informação É disparado inf, é, é, Informações sinápticas né, uhum. Como se fosse Energia elétrica é, E o outro e tal enfim. Então, esses eletrodos captam isso uhum. E aí, uma das coisas Que, que foi avaliada, que é muito difícil assim, Você não para a mente Consequentemente, você não para a mente Você vai ter mais propensão À ansiedade Então, uhum. Isso pode ter, né, no caso, um gatilho para, sei lá, então, o que, que tem que fazer? Tem que Preparar e reduzir é, esses pensamentos. Porque, às vezes, o problema daqueles que tem sido um pensamento acelerado é acreditar que é, que é gênio. Não, mas eu consigo pensar mais pelo mesmo tempo, rápido Só que ele vai gastando energia. E aí corre o risco, e a maioria das vezes é, e você está sempre cansado, porque a mente ela, 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 ela gasta energia, menos parado mesmo, né? tanto que existe o um cansaço dentro. Sim, sim. Então gasta essa energia e aí quando você precisa de energia, ela não tem mais porque você já, já foi, foi tantos pensamentos. E às vezes são pensamentos necessários. São hum. pensamentos que assim não vale a pena ficar pensando. E aí, como eu disse, isso vai gerando, né? a estafa, e daí
0: pode gerar também ansiedade é, é, falando sobre isso que fica pensado é, é, fica cansado porque realmente cansa, assim, quando você fica pensando muito você fica exausto e, e acaba sendo o contrário, né? a pessoa diz ah, eu sou gênico, eu consigo pensar em muitas coisas mas não consegue executar nada né? Assim, porque se cansa
3: eu lembro... Justamente essa questão do cansaço, né? tanto a preocupação excessiva quanto esses pensamentos acelerados. prejudicam na capacidade do indivíduo de fazer as coisas de forma rápida, de forma eficiente. Vai, tor... e... vai se tornando mais lento, a lentidão né, nas coisas que vai fazer. Então sempre percebe uma certa dificuldade de fazer as coisas que normalmente fazia de forma mais eficiente. Suba o tempo e suga a energia.
0: E, e porque pensa demais, né? Eu ia falar de uma tia da Ivna Eu ia falar de uma tia da né que ela disse que às vezes acorda, acorda aí ficava pensando no que, é que tinha que fazer pro um diálogo, Tem que limpar a casa, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando ela pensava em tudo que tinha que fazer, ela sentava e disse, ufa, já tô cansado. De manhã cedo, entendeu? E, então, o tempo então, que ela, tempo enquanto estivesse
3: fazendo, ela tava pensando em como fazer.
0: Pois é, e, 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 e vai que é muito isso, assim, realmente, a pessoa pensa mais do que faz, e, e, e assim, não é difícil a gente encontrar pessoas assim, né? No nosso dia.
1: Exatamente, inclusive que... que...
2: o exatamente
4: me ajudou. É,
1: mas, com a tecnologia que nós temos, né, então é muito comum você ver os, os, os infantes, né, eles, hoje eu vi né, uma criança tá lá um assistindo o celular e fazendo outra coisa. Né? Tem a, a minha cunhada de 10 anos e ela fica jogando, assistindo e fazendo, comendo, por exemplo. Nossa. Ela
2: Opa, prazer. Oi. Rebeca é assim também.
1: O
4: seu esposo
2: reclama demais. Ah. E
1: aí, aí tem questão que... assim. Porque assim, o seu sorriso pode ter sido um sorriso de orgulho. Eita, tudo isso. Mas, na verdade, não, não é interessante. Não foi de orgulho, não. Foi de reconhecimento, né, Bex? Não. não Eu falo assim porque, mais uma vez, às vezes eu falo assim: Poxa, eu consigo jogar de alguém, assistir a Chiquitita, que a Chiquitita daquela e ainda, sei lá, comer, fazer, fazer a tarefa, sei lá, qualquer coisa assim.
2: E aí na verdade tá É uma sobrecarga,
1: sobrecarga,
2: né? Daí não é, a, a memória
3: afetiva, né? Porque a gente tá dividindo a atenção, a concentração, cada um, cada, um, Sim. cada uma coisa, é uma, uma coisa diferente, não tem. Não tem memória do é. né? que tá sendo feito. O
0: pior é que é isso que acontece, é isso que é nos é levado hoje em dia, né? A gente gravou um episódio sobre os estúdios Ghibli, que é um estúdio de, japonês de animação, né? Que faz filmes. E, e eu e a gente conversa assim como tem partes do filme que não é dito nada assim o, o, o filme tem partes de sei lá 5 10 15 minutos que não é dito nada e só tá mostrando cenas para você ver e eu tá, e a gente tava conversando como é difícil hoje em dia porque assim é, hoje em dia o pessoal assiste filme mexendo no celular o pessoal não sabe estar no filme o pessoal tem que estar tá mexendo no celular. Ah, se o filme tá muito tempo sem falar nada, a pessoa já começa a mexer no celular. E, e se, a, se a pessoa está assistindo um filme dos estúdios Gibb ou de algum filme mais parado, assim, que é bom, mas é. Gente, quando eu falo que um filme é parado, não é porque ele é ruim, é porque ele é bom, mas é de outra época, enfim. Aí, é, assim, a, a pessoa acaba perdendo coisas do filme porque ela não sabe lidar com, com esse tempo parado, né? Assim, ah, eu tenho que pegar no celular. Se o filme não tá falando nada, eu tenho que pegar no celular. A pessoa não entende que entende, tá assistindo o né? filme.
2: A e isso. Não eu já... eu, então, a questão da, da mente acelerada, você disseram aí que gasta tanta energia, eu lembro que eu dormia, ficava virando a noite toda, e o dizia que eu dava coice. Tava dando coice hum. de, no... de noite, de noite, né? E aí uhum. eu acordava de manhã, parecia que eu não tinha dormido nada, super cansada de manhã. Aí uma coisa que me ajudou muito foi um uhum. caderninho que eu fazia antes de dormir, né, eu dava tudo que tinha na mente para tipo, esvaziar a mente, a mente ficar relaxada, que era ou então chegasse e planejasse o outro dia, né, amanhã eu tinha que fazer isso, isso, isso pra... Não ficar, amanhã eu tenho que fazer isso, porque eu não sei o que, sabe? Aí eu comprei aquele plano, né? E ficava planejando o, o dia de amanhã, no outro aderninho, botava o que eu tava preocupado e tudo, e aí depois passei uma meditação. Aí sim, eu conseguia dormir a noite toda, dormir a noite tranquilo porque e colocava ali e disse, não, isso daqui eu vou me preocupar só amanhã, hoje, agora, pra dormir. Uhum.
3: Tá, então, para uma previsibilidade também, né? Para a tá. rotina, saber exatamente o que, é que vai ser feito, dar
0: segurança e diminui os, os níveis de ansiedade. É, é, é interessante como isso ajuda, né? Se assim, você já que, Porque eu acho que a ansiedade é, é um pouco isso, né? Você quer fazer tudo de uma vez, correto? Pois você quer fazer tudo é de uma vez, você não consegue esperar o, o dia de amanhã é, é, é que nem, gente, quando você compra, sei lá, alguma coisa da China que você fica a cada meia hora olhando pra ver onde é que tá, assim. Ou, ou qualquer coisa que escorrer, você fica olhando o rastreamento.
2: Ou é... então, quando você tá numa, tipo, numa reforma de uma casa e quer ver tudo, no mesmo dia você quer ver tudo pronto, de uma vez só, né?
0: Isso, que você, você tem que entender que tem etapas, né, assim. Sim. É, é, etapas, mas hoje em dia é muito difícil, assim. É. é, é... É muito difícil você entender que tem etapas, e o que eu queria perguntar para vocês, vou começar com Cam... eu vou perguntar para a Camila. Camila, assim, fora a pandemia que foi algo realmente que chegou e, e mexeu com todo mundo, o que é que tu acha que é o maior motivo das pessoas estarem ansiosas hoje em dia?
3: Principalmente o excesso de atividade, né, os excessos, a gente tem muita ocupação aí a gente aí... é está a gente faz uma, tá fazendo aqui uma coisa e a gente está pensando o que, é que tem que fazer depois. Assim, sempre uhum. o acúmulo de atividades. Isso foi algo que hoje é algo bem pontual da nossa realidade, da nossa sociedade hoje. É essa, esses excessos. É, como é que eu, quais são as minhas funções, minhas várias funções, né? eu desempenhar bem essas funções. E aí além disso, né, e principalmente eu, colo, eu trago isso para nós mulheres que temos as funções, a função. Dona de casa, cuidar da casa e cuidar também do trabalho. É o trabalho fora, então a gente precisa desempenhar bem o trabalho e a gente precisa desempenhar bem nossa função dona de casa. E aí a gente e tem essa... E ainda
0: bem. entre os filhos, né? Quando você tem filho, ainda tem que estar tá lá para os filhos também.
3: Exatamente, desempenhar bem a educação dos filhos. Então são as várias funções Inclusive o transtorno de ansiedade, a ansiedade ele é, é uma, bem, bem pontual. Ocorre mais
2: em mulheres, né?
3: Exatamente. A taxa de, de sexo feminino chega a ser do, de dois terços, né? Em relação a, Nossa. a sexo masculino. 60% é de sexo feminino.
0: Mas isso assim, isso é porque acontece com as mulheres ou porque as mulheres procuram mais? Porque tem homem que diz, não nah, isso é besteira, não sei o quê.
3: Assim, a gente está percebendo hoje em dia que tá tendo uma maior procura, né? E aí, o hum. que, que acontece? homens realmente tem mais, mais resistência sim a procurar. Né? Então, é, o diagnóstico ele, ele é feito mais, com maior frequência no sexo feminino do que o masculino. Né? Então... Pelo, pela procura, pelo, pela, pela questão do diagnóstico ser feito mais nesse. É, nesse no, no sexo feminino, a prevalência é colocada como sexo feminino. Aí não necessariamente né, a gente pode dizer que ambos experimentam, né, mas que, que consegue, a gente percebe que tem mais é, prevalência nesse sexo feminino, a gente percebe que é uma prevalência maior.
0: Uhum, entendi. É, Rebeca, hoje em dia, quando você sente que tá tudo, tá ficando ansiosa, tal, tá, o que é que tu costuma fazer? Assim, como é que tu, você, o que é que você faz pra ficar se monitorando?
2: Me monitorando, eu não faço nada.
0: <risos> é só se vir, é, tu... Não,
2: na realidade, hoje, hoje eu já consigo identificar quando eu tô, é, tipo, a ansiedade já tá vindo, né? Quando uhum. o, o coração começa a acelerar ou então vem o toque querendo, querendo pegar, aí eu já sepa, ela tá vindo. O que é que eu posso fazer? Aí eu, ou então faço a respiração diafragmática, ou então eu boto, se eu tiver em casa, eu boto um som, ou então boto um filme, eu tento mudar o foco, né? a questão uhum. que uma das técnicas que eu aprendi foi mudar o foco. Se eu estiver muito ansiosa, eu começo, né? A, a parede, olhar a parede, começar a descrever a parede, começar a olhar para o teto, ou então fechar os olhos e tentar ver o, os sons que vêm, né? Que, que eu tentar identificar os sons que eu estou escutando. Ou então boto uma meditação para fazer. Se eu estiver no trabalho, eu faço a respiração, aí vou lá pra dentro vou conversar com minha mãe, né tem dias que ela vem mais mais feroz, né que na questão, por exemplo quando a gente tá de TPM, que os hormônios estão todos bagunçados aí ela quer vir mesmo, aí é quando eu entro, aí chego pro psicólogo, ó, oh, eu já tô precisando conversar aí ele vem, conversa comigo direitinho, né mas uhum. assim, eu tenho tentado lidar com ela dessa forma hoje eu, eu consigo entender que nem todo dia eu preciso estar bem, um dia eu vou acordar mais ansiosa, outro dia eu vou acordar muito bem, sem ter ansiedade nenhuma, outro dia eu tô, posso sofrer um pouquinho dela e tentar aceitar essa questão né? Uhum. eu e
0: acho, acho a que, que a gente, para todo mundo pra, todo mundo precisa ter isso aí, né? não é todo dia que a gente precisa que todo mundo precisa estar bem, todo dia né? eu acho que a gente Sim. precisa aceitar
3: isso não, ela conseguir lidar com os sintomas é, não quer dizer que ela não esteja também acolhendo, né, porque é uma característica importante na questão da crise de pânico. Por exemplo, é estar sentindo, tendo, percebendo que vai ter uma crise e lutar contra aquilo que está sentindo, né, tentar se sair em relação à crise. Quando, na verdade, a gente deve acolher, entender que é uma crise de ansiedade e aí sim lidar com a crise de forma mais... De uma, não de uma forma de lutar contra, né? mas entender que é como um visitante inesperado que aparece em casa. A gente não está hum. prevendo, mas a gente precisa receber e acolher e lidar com ele, até ele ir hum. embora.
0: É tipo a sogra é... que chega de surpresa não e, e você tem que fazer é... comida e tal, tipo isso, né?
2: Exato. Antigamente, no começo, eu tinha muito desse negócio de lutar contra, né? De hum. quando vinha... Alguma coisa, tipo, eu vou infartar, eu começava a me desesperar, começava a chorar, começava a ficar perreada, aí os sintomas tendem a piorar, né, ao invés de, de amenizar. Uhum. É, e aí eu tinha muito isso, hoje não, hoje quando ela eu sei que ela tá vindo, eu disse, peraí, vamos lá, e começa a ficar, até que do nada ela, ele some e você vê tranquilo, né.
0: É, bem interessante. O bom, Rebeca, assim, que tu falou que fica descrevendo a parede e tal, é só tu pegar um. Quando acontecer, tu pegar um livro do José de Alencar, que o cara descreve pra cara Ou então do, do Tolkien. Não não não. Um não. Não, não, é. não!
2: não, 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 eu, eu prefiro, eu prefiro olhar, eu prefiro escrever alguma coisa.
0: Vê o José de Alencar, que ele fica descrevendo as coisas, tu só falei ler, aí fica bom demais. É... Ai. Aí, assim, e, então assim, então ansiedade não é algo que, lutar contra é pior, né? Você acaba fortificando o, o episódio, né?
3: Exatamente, acaba que intensifica os sintomas e, e, e... tem um tempo, né? Você, quando você sabe que é um sintoma de ansiedade, vai ser desconfortável sentir, mas é como vem, como vem, inesperadamente vai também, né, tem um, um tempo ideal, não vai permanecer ali, não vai, me che não vai chegar a uma situação de extrema, né, porque tem muita sensação que é, que é criado na mente, que eu vou perder o controle da situação, vou desmaiar, não vou conseguir vivenciar isso, e, e é, uma, é, é um ataque cardíaco, eu vou morrer, então tem muitos pensamentos relacionados aos sintomas que acabam intensificando ainda mais os sintomas.
0: em Camila, assim, uhum. dá, dá pra dizer quais são os tipos de ansiedade hoje, assim, ou são muitos que não, não tem como falar, tem, tem como falar, tem
3: falar, assim... A gente nos mais comuns, né, no que a gente... É, que predomina. Uhum, é, a a ansiedade generalizada, que é, é, foca justamente na... Não é só um tipo de ansiedade, né? são vários medos. Ah, o estresse pós-traumático também é, um, é colocado como, como uma, uma situação de ansiedade, transtorno um de ansiedade, lidar né? com um acontecimento traumático. A própria síndrome do pânico também. Uhum. Fobias específicas são os medos, né? Quando você falou o medo de sapo, são os medos específicos.
0: É, então, medo são ansiedade também, né? Medo é ansiedade.
3: Um medo exagerado, desproporcional, que a gente chama de fobias, né? É também uhum. um, é o transtorno de ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo também é né, o toque que top. Rebeca até trouxe aí como... A ansiedade social também é bem... É bem... Falada, né? Ansiedade social, o medo de estar no meio social. Então, a gente tem tido alguns casos relacionados a. a... O costume com o isolamento, as pessoas dizer, aprender a ter o convívio social, voltarem ao um convívio social.
0: Que é a, a agorafobia, né? Que é o que
3: É, tem a agorafobia e o transtorno de ansiedade social. A fobia social. Porque a agorafobia ela é mais relacionada. ela é relacionada.. É, de forma geral, né, o, o, o espaço, de forma geral. E o, so, o transtorno so, de ansiedade social está relacionado com o público.
0: Ah, entendi. São, então, 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 são esses, né, os, os mais conhecidos.
3: E, tá, é, os mais, os, os mais prevalentes, aí, que a gente mais costuma eu, ser mais recorrente. Eu busco...
0: Pois eu não sabia disso, não. Então, assim, as fobias são fruto da ansiedade, né? Você fica ansioso por algo e acaba criando uma fobia por aquilo, né? Tipo, você tem medo de espelhos, por exemplo, uma fobia de espelhos. Então, você cria, você fica ansioso toda vez que você vê o espelho, então isso acaba sendo danoso, né?
3: Isso. Olha é um aí, ó. Um... Específico
0: entendi, então assim, então é, as fobias, as fobias são quando você tem uma ansiedade grande e você você elege, vou botar essa palavra elege gatilhos, é isso?
3: Isso, quando você tem a fobia justamente focada num medo exagerado de um, você é vinta, né, uma situação uhum. é, seja de animais geralmente a gente foca muito em fobia relacionada a animais é situações, né, ambiente. E aí é, tá bem focada, né? Um medo bem de forma bem específica. E, e pode desenvolver um ataque de pânico né, também na situação que.. diante da situação temida.
0: É, o que é um ataque de pânico nesse caso?
3: São todos esses sintomas físicos. Da ansiedade, né, A Rebeca até descreveu alguns que ela teve, quando ela percebeu que estava, quando ela foi atrás de saber o que era transtorno de ansiedade. É o coração acelerado, né, ta tá, tá falta de ar, tremor, sensação de desmaio, então são, são, é, são considerados sintomas do ataque de pânico.
0: Entendi. Nossa, eu, eu não sabia que fobias era por causa da ansiedade e eu pensei que ataque de pânico era outra coisa, assim. Tinha ansiedade, tinha o, o ataque de pânico, eu pensei que era outra coisa.
3: E tem a síndrome do pânico, que é o ataque de, de pânico que não, tem, não é motivado, né? Ele surge de forma repentina, tem uma motivação específica.
0: Ah, entendi. Então o ataque do pânico é motivado. Tipo, eu tenho medo de sapo e aparece um sapo e eu tem um isso. ataque isso é um ataque do pânico
3: exatamente
0: síndrome do pânico eu tô, tô parado aqui do nada eu
1: começo Lachada. a uma...
3: exatamente aí de repente a, 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 o ataque do pânico surge então nós meu
0: Deus é, Rebeca é, tu tem alguma história de pico de ansiedade que aconteceu contigo assim que tu pode compartilhar com a gente assim fora essas que você já contou
2: eu acho que pico de ansiedade tá quando minha mãe viajou e eu tive que tomar de conta da loja sozinha.
0: Hum. Aí tu teve um.. Eu tive mais,
2: eu tive mais uma um, um pico de ansiedade que Ave Maria, eu não dormi a noite toda, preocupada com que se a loja ia dar. Eu, eu ia dar conta, se não ia dar. Passar uma semana sem manhã lá dentro, como era que eu ia fazer. E, cuidar das finanças, das coisas da loja, me fez entrar em desespero. Um pico de ansiedade que para mim eu não ia dar conta. Era né, essa responsabilidade toda. Então, Pensar. eu tive que... Num, num, dia, num dia eu tive que, que me pedir ao psicólogo para me socorrer, ver se ele tinha algum horário para me socorrer, porque... Eu não tava conseguindo lidar com a, não, não conseguir tomar de conta.
0: É, eu acho que é, acho que essa é a pior parte, né? Assim, já que a, a pessoa quer fazer aquele negócio é, certinho, quando acontece alguma coisa que atrapalha, eu acho que deve vir tudo, né?
3: A, a sensação de que tem o controle quando na verdade não tem, não
0: tem. Mas... Isso e essa sensação de perder eu o controle. A... Pronto.
2: Eu tenho muito essa questão. Ele, ele até brinca comigo. Você tem que deixar de ser muito controladora. Principalmente quando alguma coisa sai da, da minha mão, sai do meu controle, eu fico extremamente aperreada. Eu fico, sabe, aquela, fica aquela sensação de, meu Deus, como foi que eu deixei isso acontecer, de sair aqui da minha mão, como foi... Né? E por isso que eu não gosto De, de lidar com imprevistos
0: É tipo a gente assim, tá gravando podcast E faltar energia, né? Deve ser muito ruim
2: Então, eles já me tirou a paciência Umas 30 vezes Mas eu tô tentando me recompor Porque eu não consigo Estamos... não, Eu tô em processo de aprendizagem para lidar com, com imprevistos de eu não, não consigo não
0: é, é assim, é interessante porque assim eu acho que todo mundo eu acho, não, a gente já falou isso: que todo mundo tem, tem ansiedade, né? Que é, que é uma coisa benéfica, mas tipo, quando alguma coisa dá errado comigo, eu sei deixar quieto pra mexer de novo. Assim, eu não esqueço daquilo, eu, eu não esqueço até eu tentar mexer de novo. Eu, eu vou de novo, eu vou de novo, mas não é algo que eu, eu acho que é, que é isso que vem a ansiedade, não é algo que vá se tornar prioridade, né? Eu sei assim, não, isso aqui não deu certo, amanhã eu vou mexer. Isso aqui não deu certo, depois eu vou mexer de novo. eu volto a mexer, eu volto a mexer, eu sei que eu consigo fazer isso.
2: Por exemplo, as duas situações que eu passei agora, foram duas situações que eu não tinha como controle, né? Que foi perder o bebê e logo depois pegar a Covid.
0: Pera aí, é... É... <risos> Rebeca, é porque tu falou muito, muito abruptamente, assim, uh, gente, a Rebeca teve uma gravidez e ela perdeu o bebê, viu, assim...
2: Só Já um foi, de... <risos> é porque foi, falando... eu tive uma gravidez...
0: É porque falando abruptamente, pode, ah. pode ter gente que tá escutando, pode dar gatinha, gra... né?
2: Não, ah, entendi, a gravidez não evoluiu, isso é normal em 30% das mulheres, na primeira gravidez... Uhum. Então, aí eu tive que passar por um processo de curetagem, tudo, mas eu tô bem tranquila em relação a isso. Já passei o processo de luto, às vezes uhum. dá tristeza, mas é mais tranquila. E logo depois eu voltei a trabalhar, mas logo depois eu peguei Covid. Então, são duas uhum. questões que não tinham controle na minha mão, né? Que eu não pude dar o controle. Então, eu tô aprendendo essa questão de a. Ah, tem... Coisas que eu posso controlar e tem outras coisas que eu não posso controlar, então eu tô aprendendo a lidar com as coisas que eu posso controlar, né? Que são é, as questões que algumas coisas que acontecem nossas, em nossa vida e também, por exemplo, imprevistos, né? Que são coisas que eu não posso controlar e aí são coisas que me tiram do eixo às
0: vezes isso, eu acho que é normal ficar chateado, né? O, o ruim é quando você é, se descontrola né? com essas coisas, com esses imprevistos, né? É, é, Camila, e qual, e qual é, tem algum exercício, tem alguma coisa que, que a gente pode fazer para controlar, controlar a ansiedade? Fora esses esse respiração e tal, tem alguma coisa assim, tipo, eu tô na rua e começo a, a ter ansiedade, o que é que é, o que é ideal para eu fazer?
3: Eu penso, a respiração vem sempre na frente, né? porque aí eu consigo fazer qualquer outra coisa quando eu consigo relaxar e me concentrar, é, tirar o foco da ansiedade em si, ou da crise de ansiedade. É uma técnica que a gente ensina justamente pensar sobre o pensamento, né? a gente começar a entender que nem tudo que eu penso é verdadeiro. A maior parte, a gente, todos nós pensamos o tempo todo, e a maior parte desses pensamentos são disfuncionais, então a maior parte dos pensamentos não são verdadeiros, não são baseados na evidência. E quando a gente traz a situação real, né, confronta o pensamento com a situação real, coloca aquele pensamento à prova, a gente passa a não acreditar como a gente acreditou no início. Então isso ajuda a lidar com a situação real. É eu trazer aqui como que eu penso dentro dessa situação, como que meu pensamento, como que vem o pensamento automático, e como que eu vou corrigir esse pensamento para que eu não coloque aquela situação como uma situação irreal? mas okay. focar na evidência, né, o que é que fundamenta esse pensamento, o que é que me faz acreditar nesse pensamento, é, pensar, acreditar o que faz, o que faz pensar o contrário disso, a gente começa a resolver, né, esse, é, pensar sobre o que a gente pensa, a resolver é, o que vem no pensamento e aí você consegue lidar com a situação naquele momento. Você começa
2: a perceber que não é da forma. Eu porta... tenho uma pergunta. Pode falar, Rebeca. Eu tenho uma pergunta. E quando a pessoa não, não se identifica com essa técnica? De que forma você
3: fala assim? Como é que é isso? Porque é, é muito. É a
2: pessoa não. não...
3: É a pessoa que, um que não precisa. Porque a, é
2: a não, A é pessoa... pessoa de crenças. Não, a questão que eu tô dizendo é assim, a pessoa não consegue, tenta fazer, mas ela parece que tem um bloqueio e não consegue desenvolver essa técnica.
3: Porque você não tem conseguido ser persistente, né? Não é que você vai aplicar ela, você vai conseguir sempre corrigir seus pensamentos. Mas é que toda vez que, que vier você conseguir fazer essa manutenção, toda vez que vem você corrige, você vai criar o hábito de corrigir. E aí vai tornar natural, porque até você aprender a corrigir é algo novo, não é algo natural para você. A gente tem o costume de pensar e já de cara acreditar no que a gente pensa. A diferença é justamente essa, se eu acredito no que eu penso ou se eu confronto esse pensamento entendendo que ele é uma ideia. Que se é uma ideia, ele pode ser verdadeiro como pode não ser. E aí você parar, para por isso que é a respiração é importante, porque você para e quando você para, você dá tempo para corrigir o pensamento. Não adianta fugir dessa técnica, porque ela é fundamental na, na terapia cognitiva é comportamental É o padrão de pensamento que a gente tem e como que esses pensamentos fundamentam essas crenças. O que a gente acredita sobre nós, sobre as situações com o outro, com o um mundo, enfim. E como que isso é estruturado? Eu só eu vou conseguir que... modificar a crença se eu conseguir primeiro modificar
0: o pensamento. É uma constância. Eu acho, Pega, que tu já faz isso quando tu começa a descrever a sala, entendeu? Assim, tu já começa a moldar seu pensamento para a realidade, ó. Estou numa sala, é sala, tá? Como eu disse, por isso que era bom tu ler é, José de Alencar, que aí ele, ele, ele ensina a descrever mais coisas, que ele só faz isso, escrever.
2: Não, não, não. <risos> Eu não consigo. Eu olhei pra assim, não. não, não Você não tá focada. No...
0: E tipo, o marido da Rebeca. O, o que é que ele deve fazer a pra vida ajudar vida. ela? O que é, Camila? A melhor forma pra, pra ele ajudar ela?
3: Acolher, primeiro. <risos> Acolher. Entender que não é porque existe muita, muito esse. Essa é uma falta de entendimento do que é o transtorno. E por a gente não conhecer, a gente já diz logo que é ah, é frescura, é, é ilusão, é porque está fugindo da realidade, então a gente não tem essa compreensão e quer que o outro a todo custo, a todo custo, lide com aquilo de forma que nem ele mesmo sabe, sabe lidar, né? Então não tem essa compreensão do que se trata o transtorno de ansiedade. E trazer né, a realidade né, para o outro, para que ele minimamente vá compreendendo a situação em que ele se encontra. aquele que ele se volte para a situação real e não, não foque só naquilo que, ele, que a mente está criando. Então, além de tudo, não que seja algo forçado, né, mas algo que seja natural. Que eu possa mostrar para o outro que a situação que ele está é exatamente aquela, e não aquela situação criada na mente.
0: É, é interessante falar isso porque assim eu eu não gosto de palavras assim quando a pessoa tá quando a pessoa tá, tá ficando triste aí vem uma pessoa e diz não fica triste como se fosse uhum. como se fosse assim ah cara obrigado que você aí uma pessoa tá ansiosa Oi, aí e vem, então? vem diz não fica ansioso assim parece que isso vai resolver né
3: Exatamente.
0: mas não vai assim não vai assim o acolher o entender o tá lá, o tá lá pra... tá lá para
3: compreender eu acho que,
0: eu acho que compreender é melhor né e
3: escutar também né é só para saber a causa daquele daquele pensamento pois é escutar é
0: que eu, eu acho que que é o mais difícil porque a gente não sabe como escutar por que, que eu tô falando isso porque quando a pessoa Muitas vezes está com ansiedade, a pessoa não sabe falar o porquê que está com ansiedade, o que é que está sentindo, assim, é muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa também aprender a escutar, né? A pessoa que está de fora precisa aprender a escutar, porque eu acho que é difícil, assim. Porque escutar quem não sabe como se expressar é muito difícil. Exato. E além disso, é, como
3: você falou, né? O... A ah, luz vai esperar meio que um recurso forçado, não tenho tempo de parar para escutar, mas eu trago palavras que não vão ajudar, muito pelo contrário, né? não, não faz efeito nenhum, então, aí a diferença do escutar e é do ouvir, não é só ouvir, é você estar tá ali com a tua atenção focada no que o outro diz, uhum. em julgamento, né, Sem não uma, uma, uma espécie de julgamento, mas Respeitar
0: o que o outro diz. que no que tu falou em comorbidade. É, o que seria essa comorbidade? Tu falou da depressão. Seria depressão, assim, a ansiedade causa depressão?
3: Uhum, a ansiedade não tratada pode ocasionar a depressão.
0: Então, não são duas coisas antíteses, né? A ansiedade deixa você alegre a depressão é uma coisa mais de tristeza. Não, a ansiedade pode causar a depressão.
3: Exatamente. A ansiedade não tratada, né? Pode encadear como... como como comorbidade mesmo, né? Além da ansiedade, tem o transtorno depressivo. E surgiu por conta da ansiedade não tratada, né? Os sintomas foram se aprofundando, é né? o desânimo, a falta de interesse nas coisas que, que tinha interesse. De tanto ela lidar com aquelas crises, com a crise de ansiedade, ela acaba perdendo o interesse nas coisas que normalmente ela se interessava.
4: Uhum.
3: Vem sintomas como da depressão, inclusive insônia, né, a, emo, a gente observa é, muita, muito, muito presente no transtorno de ansiedade, a insônia, né, e, e acaba que é tratado tanto como ansiolito, como antidepressivo também.
4: Hum,
0: entendi, então depressão causa insônia e ansiedade também causa insônia, né? Isso. É, 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 é muito interessante isso, porque, como eu disse assim, como todo mundo acaba sendo muito ansioso hoje em dia, é, é ideal a gente se ater realmente para quando a ansiedade está atrapalhando, né?
3: Exatamente.
0: Deixando você querer alguma coisa. Acontece muito comigo... É, até antes de gravar podcast, né? Eu fico... Antes de gravar podcast ou antes, que eu te, ou antes de eu dar alguma aula, que o é, que, que eu vou falar tem alguma relevância. Porque eu fico preocupado com que vão escutar, ou como vão escutar. E sendo que eu não preciso ficar preocupado com isso, porque isso ainda vai acontecer, né? Então... Eu sempre lembro disso. Eu disse, não, calma, eles vão escutar, depois eu vejo. Depois. Eu, eu, eu falo assim, mas assim, eu falo assim como se não ligasse muito, mas é, é bem difícil essa parte.
3: o julgamento do outro. Na expectativa que eu crio em relação ao julgamento do outro. Isso, é, pronto. E é a visão do outro sobre mim. Né? Aí, novamente confronta isso.
2: Dá até um exemplo dizendo que quando a pessoa. Numa crise de ansiedade, alguma coisa, nunca peça pra ela ficar calma.
4: Pois se é, é. acalme
2: se acalme
4: <risos> Pois é. é eu...
2: A coisa que você mais quer é se acalmar. E não não, não é conseguindo naquela hora.
0: É o, que eu tinha, é, o que, é o que eu tinha falado até quando a pessoa tá meio pra baixo. Aí a pessoa chega lá e diz: não fica triste. Aí, como se, se isso fosse resolver, é.
2: Não, se cara, isso não fosse escolha da gente
0: que a gente tem que aprender a escutar porque às vezes a pessoa que está passando por esse essa parte ela não sabe como falar o que está sentindo né ela nem sabe expressar o que está sentindo então a gente tem que ser muito esse acolhimento
3: tem Me que ser muito a vergonha de falar o que está sentindo
0: mas às vezes nem sabe tipo eu estou sentindo uma taquicardia eu tô pens... eu tô com ansiedade mas eu penso que é uma, um, uma coisa mais física e não psicossomática entendeu Já. Então, assim, eu tenho que aprender a falar a tá lá pra pessoa. O que a pessoa tá sentindo, eu não devo diminuir. Tu me corrija, Rebeca, se eu estiver falando besteira. Mas, assim, eu não, devo é diminuir, eu não devo diminuir o que a pessoa tá sentindo. Eu devo estar tá lá até ela parar de sentir, correto?
2: Eu disse várias vezes radio, dizendo bem assim, amor, quando você me vê a perreada com alguma coisa, quando eu disse que eu tô com ansiedade atacada, não sei o que. não mande me acalmar não, me dê um abraço, ou então quando você vê que eu tô aperreada demais, e quando eu tô é, entrando demais na crise, aí você me lembra de respirar, né, me ajuda, e ele tem feito isso hoje, no começo não, no começo eu perdi, perdi a paciência, ele ficava desesperado. Mas agora, agora aos poucos ele já sabe lidar melhor né, com essa situação, ele assina também a raciocinar, né? Sim, Camila, tu tinha falado? Eu falei a questão da vergonha no sentido do toque, né? Que são
0: os pensamentos
3: obsessivos. Uhum. E a gente observa muito que quem vive, quem vivencia, né, os indivíduos que vivenciam só, tem vergonha de falar do que sentem pelo conteúdo, né, do que é algo totalmente desproporcional e tem medo de falar para outro porque o outro não vai acreditar ou não vai saber lidar com
2: aquele conteúdo. Exatamente. É é, é, exatamente.
0: A, acontece comigo uma coisa que é o seguinte Eu vou falar pra vocês todos E, eu, e dependendo de como sair eu corto na edição é, Eu tenho um problema com grilos O que é que acontece? O som que o grilo emite <risos> Me incomoda de uma forma Que eu não consigo dormir Eu tenho que ir atrás e matar eu não Ah consigo...
2: não, pois eu adoro o som do grilo
0: eu não consigo, eu não consigo aqui em casa, minha esposa já eu tenho que ir atrás porque ele, eu, eu não paro de escutar e, e, e me incomoda demais, é como se martelasse meu cérebro, eu tenho que ir atrás e, e eu tenho que, que dar, um jeito, dar, dar, dar um jeito, mas isso é com qualquer som fino quando eu tô dormindo, tipo meu cunhado tá aqui, eu escuto o barulho do relógio dele fazendo pi a cada hora, porque o relógio dele apita a cada hora, entendeu? E, e o relógio não me incomoda eu escuto, mas não me incomoda, agora grilo me incomoda muito e toda vez que eu falo pra alguém a pessoa diz que é doença não sei o que, é toque, não sei o quê. mas é só uma, pode ser inclusive toque porque eu não consigo dormir até matar eu tive até uma briga com um colega de quarto meu que eu matei e ele era daqueles protetores dos animais e ficou dizendo, ah, como é que tu faz um vicioso desse e tal, eu disse, macho é um grilo <risos> é um grilo é um grilo, o que tu quer que eu faça? que eu pegue, crie, vire meu pet? não, eu vou matar e é muito difícil, assim, pra mim, coisa. E então, eu acho que, que deve ser, não sei é... Rebeca, o seu toque tem alguma coisa específica? tu, tu, só, vê, tu só veste azul e branco como o Roberto Carlos, como é o teu toque?
4: não,
0: falar pra gente.
4: não
2: o toque o meu toque, ele é ele mais o pensamento obsessivo, né eu não cheguei a, a assim perceber a minha compulsão, não no começo eu percebi que era eu comecei a ter um medo exagerado por, por coisas pontiagudas então eu tinha um pensamento obsessivo e aí tudo que eu vi, ponto, ponto de agudo dentro do quarto eu recolhi e botava pra fora, podia uhum. ser um palito de dente, um palito de espaço uhum. um brinco, sabe qualquer uhum. coisa outra coisa foi faca eu não, eu, Rebeca não me de faca mais, se alguém botasse sua faca no meu prato eu tava e botava bem longe de mim, uhum. entendeu porque o tipo o pensamento era que a faca vinha e vinha fazer alguma coisa comigo Entendeu? Então eu tenho, eu tenho um pensamento obsessivo, e aí a minha conclusão era essa, tirar tudo...
3: Evitar o contato.
2: E evitar isso. E aí pronto, aí eu comecei a perder o medo quando eu comecei a, a voltar o contato, né? A questão de, ah, botou a faca, aí eu disse, não, não vou tirar não, vou começar a, ir, a comer com ela. <risos> entendeu?
0: Foi o que o Denis falou sobre conviver com, com esses episódios, né? Assim, ver se esses episódios...
2: Isso. Eu Agora... esse beijar. Deixa, eu, deixa eu indicar um filme para vocês, eu não sei se vocês assistiram. O nome é Toque Toque. Tem Assiste... na Netflix.
0: Bem legal o filme, bem engraçado. Pronto.
2: É bem engraçado, bem legal. E aí ali eu me vi assim, sabe?
0: Uhum.
2: Eu me vi ali dentro do filme. Mas... Eu indico para muita gente assistir, porque o pessoal pensa que toque é alguma coisa simples, né? Hum. Mas naquele filme você dá para perceber que não são coisas que você nem imagina. Uma pessoa que vem na cabeça, você esqueceu a porta, a porta de casa aberta. A pessoa voltou não sei quantas vezes para conferir se a porta de casa está aberta. né? E Tem, tem essas questões aí.
0: O filme é, é muito bom. O filme é, não, não é um filme americano, é. não. O filme, eu acho que é francês, eu não, não sei. E é, é europeu. É, eu
2: acho que é, é, não, não é americano, não. É muito bom. Ele
0: é muito bom, eu acho que Ele é um é filme muito bom. Ele, ele é um, um... E, e tu falou de aversão aí, eu tenho uma versão, uma coisa, realmente, assim, que eu não posso ver perto de mim, é boleto. Eu fico desesperado quando eu vejo boleto aqui ah, Eu, eu penso... também
2: essa versão eu nunca vou deixar de ser.
0: <risos> Se meus credores soubessem, não mandar boleta aqui pra casa, que eu fico desesperado quando eu vejo que você vai
2: pagar. pagar logo.
0: Pagar logo ou fugir. Meu Deus,
2: como é que eu vou fazer isso? Olha, não pode fugir. Tem que pagar. Pagou, já para tirar a preocupação da cabeça. É, já Eu
0: empurro pra minha esposa porque. Que, pra, pra pessoa acolher, eu boto pra ela acolher os boletos. É né? Gente, foi muito bom o papo, vamos encerrando aqui que também, a gente, eu não quero passar a noite toda ocupando vocês, mas tá muito bom. Eu acho que dá papo muito mais coisas, né? Eu acho que dá pra gente fazer uma parte Boa. dois. Com certeza. Acho que dá uma parte 2 dois quando ele tiver um pouco mais de tempo e o Denis poder participar do episódio todo.
4: <risos>
0: é... Uhum. Obrigado mesmo. Camila, muito obrigado. Camila, fazer uma propaganda aí sua, onde é que o pessoal que queira te encontrar, queira contratar um psicólogo, pode achar. Falei um pouco de você.
3: Eu atendo atualmente em Juazeiro, né? na, na Clínica 3 E atendo em Petrolina também, na Rainha. E, e é isso. Tô por a... Estou por aqui.
0: Certo, eu vou deixar, se a, se a Camila me permitir, eu vou deixar a, o link pro Instagram dela. Se você quiser contratar ela, tá aqui embaixo. Posso botar, Camila?
3: Pode sim, fica à vontade.
0: Pronto. E Rebeca, onde é que o pessoal, o que é que você anda fazendo pro pessoal te achar? Tá fazendo alguma coisa na internet? Fala um pouquinho aí.
2: Eu tô trabalhando com a minha mãe mas as pessoas que quiserem trocar experiência sobre ansiedade comigo, podem ficar à vontade
0: beleza, ótimo, Se, sem falar que a Rebeca tá com o caderninho dela que ela tá que ela tá anotando né Rebeca, para passar pra frente e ajudar pessoas então aqui embaixo vai ficar, vai ficar a descrição do Instagram da Rebeca, viu, qualquer coisa manda um DM hum. para ela
2: o próximo caderninho que eu já comprei... Que ele tá ali em branco... Vai ser todo sobre toque...
0: Olha aí, coisa boa... E, é. e assistam toque toque... É uma propaganda aqui gratuita... A Netflix não pagou a gente... Mas é um <risos> bom filme, gente... Viu? É. Gente, pois obrigado... Obrigado você que ficou até aqui... E é, escutando a gente... Você ficou ansioso por alguma coisa? Ansioso? Procura ajuda... É, lembra de respirar, você que é perto de uma pessoa que sofre de ansiedade aprenda a acolher, aprenda a escutar, gente, vamos parar desse negócio de não fica ansioso que isso mais atrapalha do que ajuda e, e é isso gente, obrigado você que ficou até aqui escutando a gente espero que você tenha gostado, deixa seu feedback aqui embaixo, siga a gente no Instagram e valeu, até a próxima e tchau
4: Thank you.